0: che per vari mesi si mostrò al nostro continente con un volto tanto minaccioso, era uscito dalla sua abitazione nella Prinzregentenstrasse di Monaco per fare da solo una passeggiata piuttosto lunga. Sovreccitato da una mattinata di lavoro arduo e insidioso, che proprio ora esigeva dalla sua volontà il massimo della cautela, circospezione, sottigliezza e rigore, nemmeno dopo pranzo lo scrittore era riuscito ad arrestare l'intimo impulso del meccanismo creativo, quel motus animi continuus nel quale, a detta di Cicerone, risiede la peculiare natura dell'eloquenza e non aveva potuto concedersi il sonnellino ristoratore che ormai gli era quotidianamente indispensabile per compensare il sempre più rapido logorarsi delle energie. Perciò poco dopo il tè aveva deciso di uscire nella speranza che l'aria e il moto lo avrebbero rimesso in sesto concedendogli una proficua serata. Erano i primi di maggio, e una falsa estate era subentrata a una serie di settimane fredde e umide. Il giardino inglese, affuso come d'agosto, benché appena screziato di tenero verde, brulicava nella parte vicina alla città di gente a passeggio e di carrozze. Seguendo viottoli sempre più solitari e silenziosi, Aschenbach era giunto alla birreria Aumeister, Era rimasto un poco ad osservare la gente alla buona che popolava il giardinetto, ai cui margini sostavano alcune vetture pubbliche e private. Ma al tramonto del sole, abbandonato il parco, aveva preso per l'aperta campagna la via del ritorno e, poiché si sentiva stanco e dato che su Föhring si addensava un temporale, giunto al cimitero nord, si mise in attesa del tram che lo avrebbe riportato direttamente in città. In quel momento, per caso, alla fermata e nelle sue adiacenze non c'era anima viva. Sul selciato della Ungererstrasse, i cui binari si stendevano lucidi e deserti in direzione di Schwabing, e sullo stradone di Föhring non si scorgevano veicoli. Tutto era immobile dietro le staccionate dei marmisti, dove croci pietre tombali e monumenti esposti in vendita sembravano formare una seconda e inabitata necropoli, e di rimpetto la mole bizantina della cappella mortuaria giaceva silenziosa nell'ultimo bagliore del giorno. Sulla facciata, adorna di croci greche e di figurazioni ieratiche in tenui colori, spiccavano iscrizioni simmetriche a lettere dorate. Appropriate citazioni bibliche sull'aldilà, come ad esempio «essi entreranno nella casa di Dio» oppure «risplenda ad essi la luce perpetua» e nella lettura di quelle massime, nel lasciar errare il suo spirito, nel trasparente misticismo che da esse si sprigionava, lo scrittore aveva trovato modo di ingannare nobilmente l'attesa. Ma a un tratto, destatosi da tali fantasticherie, egli vide lassù sotto il portico, tra le due fiere apocalittiche poste a guardia della scalea, un uomo dall'aspetto piuttosto inusitato che impresse un corso tutto nuovo ai suoi pensieri. Se costui fosse uscito dalla bronzea porta della cappella o giunto inopinatamente da fuori salendo la scalinata, non era facile a dirsi. Aschenbach, senza dare molto peso alla questione, propendeva per la prima delle due ipotesi. Di media statura, magro, senza barba e con un naso spiccatamente camuso, l'uomo apparteneva al tipo di pelo rosso, del quale possedeva la carnagione lattea e lentigginosa. Evidentemente non era di schiatta bavarese, così almeno sembrava indicare il cappello di rafia largo e attesa dritta che gli copriva il capo e conferiva al suo aspetto un che di straniero, di esotico. L'uomo portava il consueto sacco da montagna affibbiato sul dorso e vestiva un abito giallognolo con martingala che pareva di loden. Con l'avambraccio sinistro puntato sul fianco reggeva una mantella impermeabile grigia e nella mano destra un bastone con la punta di ferro conficcato obliquamente nel suolo, dotato di un'impugnatura alla quale egli si appoggiava con l'anca, tenendo i piedi incrociati.